0: Enemine Match, ein Podcast, der Familienmut macht, das Unperfekte zu feiern. Hallo, hier ist Maja von eneminematsch.de, ein Podcast, der sich mit Kindsein und Kindheit beschäftigt und heute möchte ich mit euch über Vertrauen sprechen. Über Vertrauen, das wir Erwachsene in Kinder haben sollten, aber auch über Zutrauen, dass wir ihnen entgegenbringen können, denn Zutrauen schwingt ja bei diesem Thema auch immer mit und im Moment, weil wir uns ja noch im Lockdown befinden, was bei vielen Menschen ja zu Ängsten unterschiedlicher Art führt, weil es Herausforderungen gibt, organisatorischer Art oder weil existenzielle Sorgen bestehen, da hat das Thema Vertrauen noch eine ganz andere Dimension, denke ich. Und da ist Vertrauen einerseits ein wichtiges Tool, um nach vorne zu blicken und ruhig zu bleiben. Und andererseits ist es eben besonders schwer, in Krisensituationen das Vertrauen zu halten. Ja, dieses Vertrauen, dass sich alles schon richten wird. Im Bewusstsein um die derzeitige Situation beziehe ich mich aber dennoch schwerpunktmäßig jetzt auf die Beziehung Eltern-Kind bzw. Erwachsener und Kind. Und ich muss in diesem Zusammenhang immer an die Geschichte von Ronja Räubertochter denken. Die kennt ihr ja wahrscheinlich auch, bestimmt viele von euch kennen die. Das ist die Geschichte des Räubermädchens, das sich mit dem Jungen des verfeindeten Clans anfreundet und am Ende versöhnen die beiden die beiden Sippen miteinander. Und zumindest gibt es in diesem Buch eine Szene. In dieser Geschichte, so ganz am Anfang, da ist Ronja, das Räubermädchen, ganz jung und möchte zum ersten Mal alleine in den Wald gehen. Und da hat sie ihren Vater, so einen gestandenen Räuberhauptmann, der sich auskennt im Wald und der ihr sagt, bevor sie sich in Acht nehmen soll. Und in Acht nehmen soll sie sich zum Beispiel vor verschiedenen Ungeheuern, die es dort gibt, vor einem Fluss mit der reißenden Strömung und vor dem Höllenschlund. Der Höllenschlund, das ist ein fürchterlicher Abgrund, bei dem man mit Sicherheit tot ist, wenn man da abstürzt, weil der so tief runtergeht. Da hat keiner eine Chance. Und der Vater nennt ihr also diese Gefahrenpunkte und Ronja, die Tochter, zieht dann fröhlich los und begibt sich genau an diese Stellen. Also die geht an den Felsen mit diesen Ungeheuern. Die geht zu dem reißenden Fluss und am Ende springt sie auch noch über diesen Höllenschlund. Und die Begründung, die sie dafür hat, die ist auf den ersten Blick erschreckend und auf den zweiten Blick ist sie so ganz hinreißend wahr und stark. Denn Ronja sagt, sie besucht diese Gefahrenpunkte, weil sie üben muss, damit umzugehen. Weil sie üben muss, wie man sich davor in Acht nimmt. Und diese Szene, die finde ich so unglaublich gut, weil sie zwei Dinge beinhaltet. Einmal das Vertrauen des Vaters, der sein Kind ziehen lässt, damit es die Welt entdecken kann. Und gleichzeitig eben auch das Zutrauen das Zutrauen des Vaters, dass Ronja mit seinen Ratschlägen klug umzugehen weiß und der ihr aber den Weg offen lässt, wie sie damit umgeht. Und dann gibt es da noch das Zutrauen des Mädchens in sich selbst, denn die hat sehr genau verstanden, dass man sich Dinge, dass man Dinge begreifen muss, wenn man, dass man sie sich ansehen muss, um sie beherrschbar zu machen und, und um damit umgehen zu können. Also diese Szene, das, was im ersten Moment wie ungehorsam wirkt, das ist eigentlich so... Eben dieses ganz andere, wie ich finde, diese, dieses ganz genaue Zugehen auf eine Situation, dieses Angucken, dieses, diese Frage sich zu stellen, wie gehe ich damit um? Aus dieser Geschichte, aus dieser Szene, da kann man sich so ganz viel herausziehen, obwohl sie ja in Anführungszeichen nur ein Kinderbuch ist. Nur eine Szene aus einem Kinderbuch, denn wir können uns fragen, wir Erwachsenen heute in der realen Welt, ob wir unseren Kindern immer das Vertrauen schenken, das sie verdient haben, das sie brauchen, um zu wachsen und um wirklich zu wissen, wer sie sind. Und ich frage mich, ist das so und wo ist es so, dass Erwachsene bei Kindern die Stärken im Blick haben und nicht zuerst die Schwächen. Kinder spüren, wenn da jemand ist, der sie sieht, der sie stark findet und im wahrsten Sinne des Wortes stark findet und daraus kreieren sie dann umgekehrt wieder Selbstvertrauen. Und ich meine damit natürlich nicht, dass du dein Kind zu absurden Dingen überreden sollst. Deswegen habe ich dieses Räuberbeispiel nicht gebracht. Also ich meine natürlich nicht, dass du es an einen reißenden Fluss schicken sollst oder in eine Schlucht, die steil bergab geht. Das ist mehr bildlich zu verstehen natürlich, diese Beispiele. Vertrauen haben, den Blick auf die Stärken richten, das ist wichtig im ganz normalen Alltag. Und anfangs, wenn die Kinder noch klein sind, da ist es noch ganz einfach. Da vertrauen wir. Wir vertrauen darauf, dass das Kind krabbeln lernt und sitzen und sprechen und dass es laufen lernt. Und Aber je älter das wird, desto mehr sprechen Erwachsene oft ihrem Kind das Vertrauen ab. Das lässt sich zum Beispiel beim Thema Schule und Bildung ganz gut beobachten. Da vertrauen Eltern plötzlich ihren Kindern nicht mehr. Da kriegen sie Panik, zumindest Unsicherheiten, ob das Kind schnell genug lesen lernt und schreiben und rechnen. Und da treten dann plötzlich... So Ängste in den Vordergrund, das ist sicherlich auch gesellschaftlich bedingt, denn unsere Welt dreht sich immer schneller und viele Menschen hassen so herum, so wie in so einem Sportwettkampf irgendwelchen Zielen hinterher, die sie für wichtig halten oder die sie sich selbst gesetzt haben und die dann so eine ganz große Bedeutung bekommen, so eine überdimensionale. Das ist so ein Wettkampfcharakter, finde ich, der sich so im Alltag breit gemacht hat, so immer dieses Hinterherhetzen und sich alles so vollstopfen mit Terminen, bis man überhaupt keine Luft mehr hat und dabei verlieren schon einige Erwachsene die Puste, denn man könnte sich ja stattdessen die Vorteile der Digitalisierung zunutze machen, man könnte sich ja auch mehr Zeit nehmen oder man könnte sich sagen, eine Zeit besser einteilen und äh, viele Menschen bauen aber immer noch so eine Dauererreichbarkeit auf und, und dadurch so einen Leistungsdruck und das Fatale ist, dass es oft auch noch auf die Kinder übertragen wird und dieser Effizienzgedanke dann da auch im Vordergrund steht. Und dabei wird vergessen, dass Lernen und Entwicklung Zeit braucht. Zeit spart man eben nicht, indem man einem Kind das Vertrauen entzieht und versucht, Wissen in so einen Kinderkopf so zu trichtern wie so einer Stopf ganz das Essen, weil es ist ja auch nicht so, dass wir so mit, mit unserer Umwelt umgehen oder mit der Natur. Ja, niemand reißt am Gras, damit es wächst und niemand kommt auf die Idee, den Schmetterling gewaltsam aus dem Kokon zerren zu wollen. Da wissen alle, Entwicklung braucht Zeit und sie schenken der Raupe dann das Vertrauen, dass sie das schon hinkriegen wird mit ihrer Entwicklung zum Schmetterling und stören sie nicht dabei. Und aber an Kindern wird oft so gezerrt und, und gezogen und ich frage mich eben ganz oft, welchem Ziel das folgt. Antreiber dieses Vertrauensentzugs am eigenen Kind ist oft die Angst. Erwachsene haben Angst, dass ihr Kind später nicht mithalten kann, dass es sich nicht durchsetzen kann in einer Welt, die für viele, wie es scheint, nur aus Konkurrenz besteht. Und da herrscht oft so ein Leistungs- und Schubladendenken vor. Und, und gleichzeitig mit der Angst kommt auch dieser Blick auf das Defizitäre so oft und, und das ist auch besonders in den staatlichen Schulen zu beobachten, da liegt der Blick so darauf, was das Kind nicht kann. Also viel mehr auf den Schwächen, als dass man mal guckt, was kann denn dieser Mensch, der vor mir ist. Es scheint leichter Schwächen zu benennen als Stärken und Fehler sind immer Fehler. Da wird nicht geguckt, ob da einer gerade einen ganz großen Fortschritt vielleicht macht und auf dem Weg dahin eben ein paar Irrtümer aus dem Weg räumen musste. Denn Fehler müssen ja gar nicht negativ behaftet sein. Im Grunde macht man am wenn man sich mit einer neuen Sache beschäftigt, egal wie alt man ist, da macht man anfangs immer Fehler. Aber die helfen einem eben weiter und ermöglichen dann irgendwann den nächsten Schritt. Und Vertrauen heißt eben genau das, den Blick auf die Stärken zu richten und zu signalisieren. Ich vertraue dir da, ich weiß, dass du das, was du dir vorgenommen hast, schaffen kannst. Und wenn du Hilfe brauchst, bin ich da und stehe dir zur Seite. Das wäre was. Dabei ist noch ein weiterer Punkt wichtig, wie ich finde, denn das, was ich hier erzähle, das soll keinesfalls als Appell verstanden werden Kindern einfach Gefahren auszusetzen oder sie völlig alleine in Situationen zu lassen, die zu groß für sie sind da brauchst es dann so ein bisschen Fingerspitzengefühl, denn vielmehr meine ich, dass man als Erwachsener überprüfen muss, immer handle ich aus einer irrealen Angst heraus oder liegt eine Situation vor in der das Kind meine Hilfe wirklich braucht das ist ein bisschen kompliziert und das klingt auch widersprüchlich du kommst dem aber bei, wenn du klare Grenzen setzt, also wenn du für dich klar definierst wo ist für mich wirklich eine Grenze überschritten, wo sehe ich, dass mein Kind nicht mehr weiterkommt und dass es Hilfe braucht und was ist nur so eine Angst, die aus mir rauskommt und sowas Irrationales beinhaltet und wenn du klare Grenzen setzt und wenn du für dich und dein Kind genau diese Grenzen definierst, dann kommst du einen ganzen Schritt weiter. Und Unterstützung gibt man dann eben so viel wie nötig, aber Herausforderungen, die bewältigbar sind, die kann man das Kind dann selbst bewältigen lassen. Und da haben wir wieder den Bogen zu meiner Räubergeschichte vom Anfang. Denn Ronja, wer das Buch kennt, erinnert sich vielleicht auch an, das, an die Szene. Die kommt da tatsächlich mal in große Gefahr, weil sie von irgendwelchen Waldungeheuern so angegangen wird und die flüchtet dann auf so einen Stein und weiß nicht mehr, weiter, steht da auf dem großen Stein und die kommen immer näher und da ist ihr Vater plötzlich da und hilft, genau an dem Punkt, an dem sie nicht mehr alleine weiterkommt. Das hat er so eingeschätzt und so gesehen und war dann da. Zeit. Zeit ist ein weiteres Thema und Geduld spielt da auch mit rein. Das ist bei Vertrauen ebenfalls wichtig. Ein Mensch braucht Zeit, seine Potenziale voll zu entfalten und Druck und Angstmacherei blockieren eher, als dass sie nützen. Und Leben ist Zeit. Lernen braucht Zeit und Entwicklung, braucht Zeit. Das ist auch sowas, das vergessen wir so in unserer Gesellschaft. Den Dingen einfach Zeit zu lassen. Wir haben die. Wir müssen nicht gleich innerhalb von zwei Minuten ins Ziel und auch nicht als erste. Wir haben, können uns die Freiheit nehmen, Dinge wachsen zu lassen, Entwicklung zuzulassen. Und da gibt es noch diese Geschichte über den kleinen Jungen aus England, der vom Lehrer als verwirrt bezeichnet wurde. Ja, sozusagen als dumm, weil er schlecht hören konnte. Die Geschichte ist schon sehr, sehr alt und die geistert in verschiedenen Versionen im Netz. Ich habe mir jetzt die rausgesucht, die faktisch am meisten belegt ist darüber. Also dass eben der Lehrer bezeichnete den Jungen als verwirrt. Und die Mutter hat das mitbekommen und hat, so heißt es, beschlossen, dass sie ihn fortan zu Hause unterrichtet und dass der da nicht mehr hingeht. Und es hat sie gemacht und der Junge, der begann dann zu experimentieren und Dinge auszuprobieren. Und später wurde aus Thomas Alva Edison, so hieß der kleine Junge, einer der berühmtesten Erfinder der Welt, wie wir wissen. Zum Beispiel in Sachen Telekommunikation oder Elektrizität. Und da kann man sich auch fragen, was wäre gewesen? Hätte diese Mutter kein Vertrauen in ihr Kind gehabt? Das heißt jetzt aber nicht, dass alle Kinder kleine Genies sein müssen, aber ich finde die Geschichte auch sehr beispielhaft und sehr gut für Vertrauen und für das Potenzial, was in Menschen liegt und was sie zu entfalten in der Lage sind, wenn sie die Umgehung dazu haben und die Möglichkeiten. Und ein Mensch, der sich seiner selbst bewusst ist, der Selbstbewusstsein hat und der die Erfahrung gemacht hat, dass ihm in seiner Kindheit etwas zugetraut wurde, dass ihm vertraut wurde, so ein Mensch, der trägt das Vertrauen dann hinaus in die Welt und das ist das, was wir brauchen. Menschen, die leuchten von innen heraus, die Vertrauen erlebt haben und selbst vertrauen können. Menschen, die zufrieden sind, weil sie sich ihrer Kraft und ihrer Fähigkeiten bewusst sind und die Herausforderungen im Leben offen entgegensehen, weil sie keine Angst haben, weil sie Angst gut einschätzen und bewältigen können, weil sie keine Angst haben, Fehler zu machen. Denn sie wissen, dass ein Fehler immer nur der Schritt ist zu etwas Neuem, ein Ausprobieren von Wegen. Das klingt jetzt ein bisschen nach schöner heiler Welt, die ich hier verbreite, aber mir gefällt der Gedanke, wie leicht es sein könnte. Denn Vertrauen können wir alle schenken. Ich bin gespannt, was du darüber denkst. Schreib mir deine Meinung zum Thema. Ich danke dir fürs Zuhören und bin sehr glücklich, dass ich immer mehr Zuhörer bekomme hier für den Podcast. Und ich freue mich, wenn du das nächste Mal auch wieder reinhörst. Bis dann. Tschüss.